0: 六月二十五日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリの共和国特命全権大使、中日外交団長のマンリオ・カデロさんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、中国による東シナ海でのガス電開発、日本が抗議へ。政府物価賃金生活総合対策本部の初会合を開催。ロシアの中国への液化天然ガスの輸出額6倍に。参議院選挙公示7月10日の投開票に向けて選挙戦スタート。アメリカウイグル製品輸入禁止法施行。沖縄慰霊の日、岸田総理が戦没者追悼式に出席。ブリックス首脳会議23日に開催。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころ。6月23日に神奈川大学法学部教授大場美恵さん、そして筑波大学教授の東野厚子さんと取り上げた EU 閣僚会議ウクライナ加盟候補国入りに全会一致というニュース。それでは今週のプレイバック
1: EU 閣僚会議ウクライナ加盟候補国入りに全会一致。EU ヨーロッパ連合は21日 EU 問題の担当省会議を開きロシアの侵略を受けるウクライナに対し加盟候補国としての地位を付与する方針で全会一致しました一部報道では現地23日にベルギーブリュッセルで EU の首脳会議が開かれましてそこでこのウクライナとそれからモルドバを加盟候補国として正式に承認する見通しとされております、うんえではこの時間はですね、えー、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門東野敦子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります、うん、東野さんおはようございますおはようございます朝早くありがとうございますよろしくお願いしますよろししくお願いしますえまずですね東野さんのプロフィール簡単でありますがご紹介いたします慶應義塾大学法学部をご卒業された後慶応大学大学院修士課程を修了されましたそしてイギリスバーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程を修了されています OECD 日本政府代表部専門調査員などを経て現在は筑波大学人文社会系教授でいらっしゃいます専攻は国際関係論ヨーロッパ国際政治、ウクライナ研究会の副会長も務められていらっしゃいます。えー、もうテレビでね見ない言わないという感じでありますが、さああのウクライナのこの加盟候補国として EU への加盟候補国としてまあ全会一致だったということでありますが、このここまでの流れも含めて東、えー、野さんどうご覧になっていらっしゃいますか
2: 。はいえっ、ー、と閣僚理事会で全会一致であの。ウクライナに対して加盟候補国の地位を承認するということが決まりまして、はい、でこうなってきますと、ええ、あの今日二23日、そして24日、2日間にわたって開催される、はい、欧州理事会、これは EU のサミットに当たるものなんですけれども、うんはい、こちらでも加盟候補国の地位が承認されるのは、ほぼ確実な情勢となっています。で、やはりここまで、あの、早いスピードで加盟候補国の地位が承認されたということは、はい、実は EU 拡大の歴史で初めてのことです。うん、初めて、うん、で、はい。で、しかも、そのウクライナの現状を見ますと、もちろん戦争をしている国ですね。はいで。戦争をしていて、そしてまだかく、あの、改革もまだまだ、達成されたとは言えない状況で、このスピードの承認ですね、はい、あのこれはやはり、まあ、戦争しているウクライナに対して、もうモラルサポート、もうとにかく頑張ってほしいという、ですねう、はい、そういった強いメッセージの表れです、ただ、ここから加盟まで、まあ、非常に大変なプロセスがまだまだ待っているということになりますと、はいはい、えウクライナにとっても、EU にとっても多くの課題が残されています
1: 。うーんはいまあこれあの、加盟に向けてということで、今後やらなければならないことって、例えばどういったことが考えられるんでしょう
2: か、はいえー、と今回の,あの23日、24日の、えー、首脳会議では、おそらくたくさんの宿題が出る可能性があります、うんはい、例えばあの、ウクライナに関しては、民主的な機構を改革してほしい、それから法の支配をしっかり確立してほしい。また、えー、ウクライナの国内に、まあ、様々な少数民族もいるわけで、はい、例えばハンガリー系とか、もちろん、その、ロシア語を話す人たちの保護の問題も大事になってきます。はい、で、こういった、その、様々な改革を、どの程度進めれば、加盟交渉が、本格的に開始できるのかっていう、宿題が明示される可能性が高いですね、うん、EU としても、はい、ウクライナ、その戦争をやっている国との加盟交渉、実は歴史上初めてなんですね、<ー>今までは加盟交,交,あの交渉というのは、すべ、はい、てこう政治的にも経済的にも完全に落ち着いた状態で、e、EU の加盟国になるためにふさわしい交渉というのをあえて始めるわけです。ところが今回は加盟候補国の認定を戦争をやっている国に対して行うということになりましたので、はい、EU としても戦争を今、あの現在進行形でやっている国との間でどうやって拡大のプロセスを進めていくのか全部手探りになってくるわけです
1: これそうするとそのプロセスの中に出口戦略をどうするとかそういうことまで入ってくるんですか。
2: いや、戦争の出口戦略とはまた全然異なるところで進める。これがまた難しいところなんですね。なるほど。はい
1: 。えー、スタジオには、ああ、神奈川大学法学部教授、大場美優さんもいらっしゃいます
2: 、はい。あ、あの、東野先生、おはようございます。おはようございます。あの、私から一つ質問、よろしいでしょうか。お願いします。あの、あの、イーと言っても、あの、多くの加盟国がいる中で。はい、もともと、そのウクライナに対する、あの、対応についても。あの、かなり温度差もあるのではないかと思うのですが。はい、今回の、この加盟候補国に承認されたというプロセスにおいて。加盟国間での意見の。不どんどんそれを進めた方がいい国といったような、そういった色分けはできるものなんでしょうか。もともとウクライナと EU 連合協定というですね、あの、加盟する、まあの、加盟とは全く関係ないんですけれども、ウクライナと EU の関係強化というところで、あの、もともと協定があったんですが、この協定一つとっても、大変その加盟国は意見が分かれていたんですね。例えば、どんどん進めるべきだというようなポーランドやバルト諸国、そして、あ,のまあ、あまりこうです、ね、改革の進んでいない国と関係を強化するのはどうかというです、ね、オランダやデンマークのような国など本当に戦争前までは EU の加盟国の意見大きく分かれていましたでところが今回です、ね、やはりそのゼレンスキー大統領の,その、まあ、働きかけ特に電話戦略ですねこれが功を奏した部分があります。<笑>つまり反対をしそうな国々と事前にこう電話で協議を重ねて加盟候補国の地位をぜひともあの与えてほしいということでどんどんこう反対を取り除いていくという戦略が出たんですね、でこのためもともとウクライナに対しては厳しめの立場を取りがちなオランダやデンマークそしてフランスなどの国々とはですね事前にこう加盟候補国の地位の,その,あの承認ということで。2国間の調整を行ってできるだけこの事前にあの障害を取り除いておくということをやっていました、でこれがある程度構想したというふうに考えられていまして、えー、欧州理事会始まる前の段階でほとんどすべての加盟国があのウクライナの加盟候補国入り承認しますということを表明していたんですね。なのであので事前に想定されていいた加盟,候補あの加盟国間の違いがあの最大限払拭された形で、今回の EU のサミットを迎える形になりましたいやありがとうございますあのドイツはどうだったんでしょうか、ドイツにもあのゼレンスキー大統領は電話攻勢をかけたんでしょうか。はいあのドイツともあの加盟国国の地位については、うん、あのしっかりと調整をしていたようですただ、ですねドイツに関しては例えば物器供与が遅いのではないか決定してもなか,なかなかなされないのではないかという報道があって、うん、もしかしたらドイツはウクライナに全般的におろ向きなんじゃないかとうう思われていたかもしれないですけれども、この加盟候補国の地位を与えるということについては、ドイツは最初からまあ非常に積極的だったわけですね。なので、まあ、ウクライナをめぐる問題一つとっても加盟候補国の地位を与える問題、そして武器供与の問題、うん、そして戦争の割らし方の問題、いろんな立場があるということでありまして、うん、この加盟候補国の地位にあの限定して言うと、はい、ドイツは最初から協力的だったということが言えるか
1: と思います。はい山田さん、えっと、ちょっと話題変わるんですが、はい、あの来週、まああ、日本から岸田総理が G7 と、それから NATO の首脳会議に行くと、まあ、これ、ウクライナの話が当然ながら中心になると思いますが、日本としての関わり方っていうのは、どういったところが考えられますでしょうか
2: 、はいはい、あの日本の総理が初めて行くことになりました、うん、あの大変たくさんの,あのポイントがあるんですけれども、日本が、ということで限定すると、2点あると思います。ええはいあのこの首脳会議には日本以外に韓国、オーストラリア、ニュージーランドという NATO の非加盟国の4カ国が参加しますで、NATO の場を借りてこの4カ国がウクライナを巡って協議をすることになりましたこれは非常に大きなメッセージなんですねえ、なぜならウクラあのロシアはこのウクライナの戦争を NATO 対ロシアという図式に持っていきがちなんですけれども実はそうではない、はい、日本や韓国、オーストラリア、ニュージーランドのような非加盟国も NATO と一緒になってこの戦争を止めるために NATO 側に立って協力しているんだとこういった強いメッセージがこうロシアに対して送ることができるこれ、1つ大変大きいですね。でもう1つ大きなポイントはこの直接、日本があの大きな発言権があるということではないんですけど実はこの NATO の首脳会議で戦略概念を新しくする。ということがになっていまして、はい、その中に中国が相当あのしっかりと言及されるということになっていますなるほど、はい、日本は NATO の戦略概念を作る立場ではありませんが、はい、東アジアの重要な国としてあの中国の立ち位置、あり方、付き合い方こういったことに重要なインプットをすることができるんです
1: ね、うん、うん、わかりましたいや、はい、吉野さん、朝早くからどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございましたまたいろいろ教え
1: ていただければと思います
2: こちらこそよろしくお願いしますどうも
1: 失礼いたしますあり
2: がとうございました
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお楽しみください
2: 。
0: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、工事アップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK、コージーアップ、週末増刊号。えさて、今回は、一足早く夏休みを前にした小学生を対象としたワークショップの話題をお伝えします。7月17日日曜日に、アーバンドック、ララポート、豊洲で開催されるイベント、夏休み先取り、チームビヨンドワークショップ、なぜなの、パラスポーツの疑問を解決しよう。このイベントにはパラリンピアンが登場します。シドニーパラリンピック男子車椅子バスケットボールキャプテンのネギシンジさん。パラカヌー東京2020パラリンピック日本代表セリューモニカさん。今コンド東京2020パラリンピック日本代表大田翔子さん。このイベント事前応募制になるんですが、子供たちのどうしてやなんでといったその疑問質問にパラリンピアンが答えますえ。またパラリンピアントークショー競技用車椅子体験も実施するとのことです。去年東京パラリンピック開催されましたけれども、学校の観戦プログラムで実際に試合を見たり、あとテレビで観戦したというお子さんも多いんじゃないかなと思います。競技用の車椅子がこうどうなっているのかなとか、あとは競技で使うその道具と体をどうこう一体化させて試合に臨んでいるのか、やっぱり気になりますよね。このイベントに登場するセリューモニカ選手は以前私、旧中川で練習をされている時に取材に行きまして、工事アップでもその模様はお届けしたんですが、腕の筋肉がすごかったんですよ。あのセリュー、選手のそのツイッターにもそのトレーニング筋トレの様子の画像であったりとか動画はアップされているんですけれどもまあそういったまあ体の使い方であったりわからないところを実際に質問するチャンスですよねそして体験してみてこういったことをこう含めて夏休みのこう自由研究にもするというのはまさにぴったりなんじゃないかなと思いました詳しい応募方法やイベントの詳細については、チームビヨンドのホームページでご確認ください。応募の締め切り、6月30日木曜日までです。今回は7月17日日曜日にアーバンドックララポート豊洲で開催される小学生を対象にしたイベント、夏休み先取りチームビヨンドワークショップを紹介しました。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。6月26日日曜日 G7 先進7カ国首脳会合を開催6月27日月曜日6月16日と17日の金融政策決定会合の主な意見発表大相撲名古屋場所番付発表6月28日火曜日定例閣議6月29日水曜日 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議開催6月の消費動向調査発表。1、3月期のアメリカ GDP 確定値発表。6月30日木曜日、フィリピン新大統領就任。5月の高工業生産指数速報発表。7月1日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。香港返還から25年。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。6月27日月曜日、全国家安全保障局長の北村茂さん。28日火曜日、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。29日水曜日、明海大学教授、日本国際問題研究所主任研究員小谷哲夫さん。30日木曜日、東京外国語大学教授で政治学者の篠田秀明さん。7月1日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩事の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。さてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日三丸の共和国特命全権大使、中日外交団長のマンリオ・カデロさんです。今回が最終回です。オッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか
3: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラロジー道東教育財団顧問で。中日サマリの共和国特命全権大使そして中日外交団長の万里カデロさんですよろしくお願いします
4: よろしくお願いしますはいい,
3: すいよいよ最終回4回目なんですけれども今回はカデロさんに、ね、現在の世界情勢について特にまあ今ね本当に議論がもう沸騰してロシアによるウクライナの軍事侵略、はい、これについてお聞きしたいと思うんですけど、はい、どう見てらっしゃい,ます
4: かいやーこれ非常に恐ろ
3: しい、うん、恐ろし
4: いですよね恐ろしい以上、うん、なぜかロシアの国、世界一番大きい国、えーうん、日本の面積がね、ロシア、46倍の日本、<あ>ロシアなんです。日本の面積の46倍の広さがあるそうでございます。それで人口がね、1>, うん、1億4400万人、うん、日本人、そんな変わらないんですよ。面積、一人当たりの面積、めちゃく
3: ちゃ広いですね。め
4: ちゃくちゃ広いです。うん、それからね、ロシアがね、人口がね、53.5% がね、女性なの。女性の方多それでウクライナが日本の面積が 1.5 倍それで人口がね4100万
3: 人ですああ3分の1ぐ
4: らいしかいないそれで女性も多いです 53% 女性そうなんですねそれで普通ね女性多いの国平和なんですよ女性多いの国ね治安もいいしねなんでこんな2つの国がのあの戦争やるなぜか、うん、ウクライナがねキエブが655年がモスクより古い町です、ね、それで言葉が 55% ロシアとウクライナ語似てる、うんうん、たった 55%100% じゃないだからねどうしてそこまでがね、うん、あとあのオルトドックスなんの宗教も似てるロシア教
3: 会オルト
4: ドックスのウクライナ人もオルトドックスあとユダヤも売りますけれどねでももう少ないだからねなんでこんな戦争するなんとなくがねこれはね個人の戦争と思います個人の戦争意味がねもうプーチンがね多分左見て右見てね<ー>いやーウクライナがロシア人変わらない。ねそれでウクライナはやっぱりロシアのものになる。でもいくらでもねそういう考え方あっても、うん、戦争までする必
3: 要ないんですよ。そもそもヨーロッパはもちろんね小さな紛争はいっぱいあったんですけどありま,すよありますよただあんだけ大規模なね、はい、正面戦争がまさか21世紀のヨーロッパで起きるとは誰も思ってなかったんじゃないかと思うんですけれどもた
4: だね、うん、プーチンが非常にパワーがある、えー、もう普通の国の大統領何百枚パワー、うん。大きい持ってる。うんうん、あと大金持ちですよ
3: 。大金持ちそうですよ、ね。だからナポレオン、すいそうで
4: ナポレオンがね、うん、とてもいい子という言ってた昔、大統領か王様があんまり力ありすぎるが、うんええ、私も何でもででもきると思
3: っちゃううそれなるほど、ね、だからとっても怖いですよ。うん、まあなんかね、うん、ウクライナに侵攻すればきっとウクライナ人は喜んでくれるってプーチン思い込んでたっていう話もあるぐらいですからねまあプーチンがね<ゃ>もしウ
4: クライナこんな愛情があればがね、うん、もっと仲良くしましょうとか、うん、我々の、ね。あのウクライナのパスポートがロシアパスポート同じみたいのパスポートしましょう。ウ、うんうん、クライナの門があるのね。ウ、うん、クライナのカ門
3: あ,あ、カモンハ
4: モンガのね。うん、ロシアもカ門がある、うん、じゃあこれ一緒にパスポートつけましょうとか、うんうん、いろんなこと平和できるんですよ
3: そう。ここに至るまでにもっと話し合いはずっとされてたのに、話し合いだけじゃやっぱりでも結局つかなかったっか、ね。いや
4: 多分だね,ね一歩突こだけのね、うんあの、どんな和解でもね、何が我慢しなきゃいけない、お互い。お互いがある程度譲り合わないと話し合い決着ないで,でもね、プーチンがね、うん、なんとなくが彼のね、うん、これじゃなければだめなの。いいな譲らないで自分の要求だけを言ってきたって、ねそう。それはいかん。うん、非常にいけない。だからね、マスメディア見れば。うんロシアの国民がね、争水士のタイプじゃない、割とおとなしいですよ、そうなんですか 90% がね、ロシアの国民がね、反対してるんですよ。そううなんでですすねそそれで世界が204国がありますから、3つの国だけロシアの味方、北朝鮮と
3: ベラルーシと中国。中国確かにそそれれししかか見方がいないいなな今の選挙見てると、どう考えてもどんどんロシアが押し返されてい,ていや、ね、もう世
4: 界中、小さい国でも反対してそう
3: ですよねで、経済制裁でね、経済も大変な状況になっていて、はいはい、なんでそれでも戦争続けるんだろうと思うんだけど、そうです、今ね、戦争、うん、もう考えられない
4: と、なんかおかしすぎる。そう、それからね、うん、テレビ見ましたらのね。ね爆弾入れていろいろの団地ですよ、子供も死んでる、女の人も死んでる、年寄りも死
3: んでる、それ戦争じゃないジェノサイドですよです、ね。子供たちが避難している体育館とか劇場とかを見てそうです、これジェノサイドですよ。何百人も死んでるみたいな話もありましたそ
4: ,それでね、プーチンがね、えー、歴史的がね、うん、もうヒートラーとスターリンと毛沢東のレベルになっちゃうんです
3: よ。日本ではね結構テレビのワイドショーとかでニュース番組とかですね、コメンテーターがウクライナが早く降伏しないと人が死ぬからウクライナ降伏した方がいいとかって言ってる人が何人も出てきて、結構議論になってんですけど、それはどう思いますか。いやあのねウクラ
4: イナギブアップしません。なぜかねウクライナのバックがね世界あるの。そうですよね。絶対世界ある。今ねちっちゃい国サンマリノみたいでもねアンドラリンステンスタイあのちちっちゃい国もお金集めててウクライナあげて
3: るし、うんうん、日本でもみんなすごい募金し,たりしてますよねも
4: う,うもう日本すごい、うん、あのとにかく日本と世界中貧乏の国でも、うん、ウクライナ味方なのだ,、うんうん、だからねプーィン早く考えるべき和解取るべきとか、うんうん、なぜか世界中のウクライナの味方それでロシアがね、うん、あのいい国ですよ。<え>あの音楽とか歴史とか文学とか、ね、あの文学とかい,、ね、いろいろいいところある。うんね、もったいないのこんな悪いイメージさせるし、うんね、彼らねあの戦争のイメージじゃないんですよ。うん、だからプティンがね自分の今、世界中イメージが、ね、ヒ
3: トラーより悪いんですよ。そうですよね、多分ヒヒトラーってこんなふうに見られてたんだろうなっていう,そう感じしますよ、ね、そうでもね、ヒトラー、あの時代、まだ少し理解
4: できるかもしれないし、うん、けど今のね、ロシア、リッチカントリーですよ。うん、ロシア、なんでもあるですよ。そうですよねそれから一番危ないのね、うん、中国の人口16億人ですよ。ねね、それでで場所ないんですよ住む場所がない場所中国の方喜んでロシアが住みたいんですよ、うんあ
3: 。中国人があのシベリアあたりねいわゆるアジア的なところにどんどん進出してるって話シベリアき麗で
4: すよ緑が多い、うん、ガスウラニウム、はい、あのゴールドダイヤモンド、うん、何でもあるなんで戦争する<笑>全く必要エネルギ
3: ーが豊富で、とてもいい国で、音楽も音楽も素晴らしいのに。今までロシアの
4: 文化、評判いいですよ。だからプーチンが何か考えてる別にねウクライナとっても何する、あんな大きい
3: 国、欲張
4: りすぎるじゃないですか、ちょっと欲張りじゃない
3: あんな大平原の国とっても守りきれないですよね、そうですよね。そう考えるとなんかまあでもこれどうやったら終わるんでしょうね戦争ねいやあのあんまりいい終わり方ないと思います一
4: 番いい方法がね、えーえー、プーティンが平和の和解、うん、あのウクライナとる一番いいんですよ、うんうん、でもまあ譲らなきゃ和解にならないですよねでもねお互い和解になればねなんとか、うん、なんとかなるしねあの平和で、う
3: ん、日本は何をすればいいですかね
4: 。日本はあの、かわいそう、なぜかね、うん、あの。ロシアの、日本の島も、うん、くくなし後もありますから。ね、北方領土です、ね。北方領土もね、穴大きい国がね、うん、日本ちっちゃい国、うん、別に北方領土。あげればいいじゃないですか一体かゆいでもない
3: でしょうね、うん、使い切れないんですまあねそんなに開発が進んでいるような感じもなさそうですし、はい、割はお互いが順に使えばいいの、うんえー、そうですよね日本が日本に戻してくれればもっとねリゾートにしたりとか絶対絶対そう経
4: 済も良くなるうん
3: 。カニもたくさん取れますし、ね、そうで
4: すよあのもっと日本のいろんな企業がね、うん、オッポ領土が戻ればねロシアはもう年するが増えるんですよ
3: 。ここはロシアはぜひちょっともうちょっと譲るということを覚えてほしいなという。いや
4: 本当にね,ねもうちょっとね合理的と平和的考えればね、うん、ポジティブ・ティンキングね,ねポジティブ考えればねロシアもっと素晴らしい国になるんですよ。うん、なぜか立派な方もいますから、うん、ノーベル賞もロシア人もらった結構ありますよ。日本人も、うん多いですよ、うん、日本人のね、ご存知ノベル賞31人もたくさんんいるんですよねととあるの国がね、うん、ノベル賞一つもないんですよ、あるの。それで人口、すごい多い。うん、なるほど<笑>、
3: はい、まあ、もう一回ね、ロシアも愛される国に戻ってほしいなといや、私、ロシア好きですよ、うん、ロシアの友
4: 達、いっぱいいる、うん、とても楽しい、うん、彼らね、喧嘩する、戦争する、大嫌いよ。個人個人がい,い人なの
3: にな、ね、い国になると戦争しちゃっ、ね、た。そう、ただね、プーィン
4: 力ありすぎる。うん、日本よく言うワンマンカンパニーでしょ。ワンマン国危ない。
3: 危ないってこと
4: です、ね。ワンマン国今の時代無理です、うんうん。なるほど。無理、絶対無
3: 理。うん、はい、わかりました。四回にわたってお届けしましたカデロさんとの対談ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、はい、今回のゲストはモラノジ東東教育財団顧問で中日三丸の共和国特命全権大使。そして中日外交団長の満了カデロさんでした改めてありがとうございましたよろしくお願いします
0: OK コージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますそしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます。オッケー工事イヤップ週末増刊号 OK, 工事アップ、週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。それでは、ひなさんよろしくお願いします
5: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、個人の買い越しは高水準です。ニューヨークダウは、3万ドルに乗り直しましたが、まだ本格的には回復途上と言える値動きではありません。ニューヨーク市場が底打ちとなるまでは、日本市場もぐずぐずした値動きが続きそうです。先週もお話ししましたが、ニューヨークと日本の値動きが連動せず、ちぐはぐな動きとなっていて、やりにくさを感じています。日経平均は先週、週間では1800円以上下げていて、値頃感は出てきました。13日から17日の投資部門別売買動向によると、個人投資家の日本株の買い越しが4年4ヶ月ぶりの高水準となりました。個人の買いが株価を下支えしています。ですが、短期志向が強い個人投資家の資金は逃げ足も早いので、なかなか腰の座った買いが入りません。底打ちかもと一気に仕込んでいくのではなく、下値不安は払拭されない状況が続いていますので、慎重に見ていきたいところです。二つ目のポイントは、新越化学工業の値動きです。今週大きな下落となり、話題となっていたのが、新越化学工業の値動きでした。新越化学は 5% を超える下落となり、年初来安値を更新しました。同社は、どちらかといえば、個人投資家好みの株ではなく、企関投資家などが主体の、いわばクロー人好みの株と言えそうな銘柄です。これといって悪材料があったわけではありません。新越科学のニュースを調べたところ、ファンドや企関投資家などが保有を減らす動きをしており、今週の下落の要因になっているのかなと思います。新越科学が4月27日に出してきた決算発表内容は、悪くはなく、株価は横ばいでしたが、6月に入り、急落となりました。日経平均は、6月9日に戻り高値をつけて、翌日から急落していき、7日間ほどで高値から2800円以上の値下がりとなっていきました。新越価格の株価も、この米国株や日経平均が下がっていったタイミングで、値下がりが大きくなっています。同じように、6月2週目あたりから大きく崩れている銘柄には、東京エレクトロンなどもあります。期間投資家好みの銘柄の値下がり状況からは、かなり大きな資金が売りに回ってきているのかなという見方ができそうです。このあたりの大型株の値下がり傾向が続いている間は、買いポジションは控えめにしておく方が良さそうかなと思います。来週のポイントは、初値の上がりやすい IPO です。来週のポイントは、IPO だと先週お話ししましたが、23日、東証グロースに上場したツボタラボが、公開価格470円を上回る794円で発値をつけました。同社は、眼科向けに医療機器などの開発を手掛けています。テレビのニュースでも、ジーンズホールディングスと共同開発を進めるメガネフレーム型禁止予防デバイスが取り上げられていました。室内ではほとんど存在しない光、バイオレットライトを目に照射して、禁止の進行を抑制するというとても興味深いものでした。子供の禁止人口が増える中、海外市場での展開も期待したいところです。来週も6社が上場予定です。統計的に初値の上がりやすいと言われている、想定価格が1000円以下の AVIC や、同じく、初値の上がりやすい ASP 関連と呼ばれるヌーラボなどが控えていますので、私も楽しみにしています。今週の相場格言。株の氷回りはアバタモエクボ。ウォール街に伝わる配当についての格言です。配当を重視して株を購入する方も多いと思います。ですが、配当利回りの良さを重視するために他の欠点が見えず株価の値上がり益の確保をおざなりにしてしまう場合がありますいくら高配当でも株価が高いところで買ってしまうと悪材料が出て急落した時に大きな損失を被ってしまいます業績関係なく配当人気だけで買ってしまうとリスクも大きくなりますので気をつけたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。続いては、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきまして、今注目の銘柄を深掘り解説していただきます。安部さん、よろしくお願いします。
6: はい。よろしくお願いいたします
0: 。今回解説していただく銘柄は何でしょうか
6: はい。今回は、7211、三菱自動車について解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。米国の FRB は6月14日から15日に開催した FOMC で政策金利を 0.75% 引き上げました。16日には英国が5回連続での利上げに、スイスが15年ぶりの利上げに踏み切るなど各国でインフレ抑制に向けた金融引き締めが相次いでおります。一方、国内では日銀が16日から17日に開催した日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決定しており、国内外の金利差拡大を背景にドル円相場では約24年ぶりの円安水準となっております。7月には欧州中央銀行 ECB も利上げに踏み切る方針ですが、日本と海外との金融政策が真逆なだけに、当面は円安の流れが継続する可能性がありますので、今回は円安メリットをテーマに7211三菱自動車について深掘り解説いたします。三菱自動車は SUV、ピックアップなどを主軸に展開する自動車メーカーで、日産自動車、フランスのルノーと戦略的アライアンスを提携しております。業績面ですが、5月に発表した22年3月期決算では、売上高は前期比 40.1% 増の2兆380億円。営業利益は870億円の黒字転換です。23年3月期業績予想は、売上高が前期比 12.3% 増の2兆2900億円。営業利益が同 3.1% 増の900億円です。現在の中期経営計画の総仕上げとして、電動化の加速、アセアン市場強化に向けた取り組みなどを加速させる方針です。電動化分野では、新型 k EV、EK クロス EV を16日から販売しておりますが、5月20日の先行注文開始から13日まで約1ヶ月で、月販売目標台数850台の4倍となる約3400台を受注。注文した顧客の約6割が上級グレードを選択するなど、最先のいいスタートを切っております。商用 EV 分野では、21年に6178日本郵政、日本郵便、9501東京電力ホールディングスが進めるカーボンニュートラル化の推進に向けた実証実験に参加し、郵便局の周配用 EV 車両、ミニキャブミーブの走行データを取得分析。今年3月には、2432DNA と商用 EV の本格普及に向けた協業の検討を開始しており、今後本格的な普及が見込まれる商用 EV 市場の取り込みも期待できそうですね。ASEAN アア分野では、今年3月にインドネシアで軽商用 EV の実証実験に関する覚書を、配車・配送サービス大手ゴジェックを含めた現地企業4社と締結。同社は19年にゴジェックに出資もしております。ゴジェックは約200万人のドライバーを要しておりますが、2030年までに2輪、4輪車をすべて EV に切り替える更新とも報じられており、正規拡大につながりそうです。また、18日には原材料高を背景に、秋に SUV などで約 3% 値上げと報じられておりますが、今期は原材料価格などが792億円の減益要因と見込んでおりますので収益改善につながりそうですね。そして今期の為替レートですが1ドル122円、1ユーロ136円で設定しておりますのでドルユーロがそれぞれ足元の130円台、140円台で推移するようであれば円安メリットが強通できそうです。最後に政策面の追い風についてです。今月1 4日に岸田首相が7203トヨタ自動車の工場を視察。自動車業界から特に税制については、自動車を国家戦略の中心に位置づけて、骨太の議論を進めてほしいとの指摘も出たようですが、岸田首相は脱炭素に向かう中でも引き続き自動車産業が日本の成長産業であり、クリーンエネルギー戦略の大黒柱との認識を示しております。さらに秋以降、新しいモビリティのあり方を議論するために、自動車産業トップをはじめとする関係者と、首相及び関係閣僚との対話の場を設けるとも表明しておりますので、カーボンニュートラルに向けて、税制明などの支援も期待できそうです。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メールマガにご登録いただくことで毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV なども配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしまし
0: ょうコーージアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。アレス投資顧問は関東財務局長金賞第三千九十三号登録の金融商品取引業者です。会える投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意。年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアリスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットすることができますまた、個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますので、ぜひチェックしてくださいえ。なお、情報提供する金融商品のお取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。実際の投資商品の売買におきましては、ご自身の判断、責任のもとで行っていただくようお願いいたします。契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、内容をご理解の上お取引ください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号ここまで
2: のお相手は、新庸一花でした。